0: Bienvenidos, yo soy Rafa Killing. Y estamos empezando otro episodio de Hablemos de Mobile Marketing, donde vamos a discutir estrategias, growth, tendencias, tecnologías, básicamente todo sobre el universo mobile. El tema de hoy va a ser diversificación de canales y engagement, un tema que interesa a todos los app marketers. Para hablar de ese tema, invitamos a mi compatriota, la brasilera Camila Carneiro, Team Lead y Partner Development de Apps Flyer Latam. Muy bienvenida, Camila.
1: Hola, Rafa. Eh, es un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación.
0: No, Siempre, siempre un gusto tenerte. Este, bueno, ¿nos puedes comentar, o sea, contar un poquito de tu background, Camila?
1: Claro, ¿cómo no? Eh, bueno, yo vengo del mercado de marketing digital hace casi 11 años, entonces trabajé ahí en ArtEx, en empresas de consultoría aquí en Brasil, y, en el momento, eh, yo llevo el área de desarrollo de partnerships en AppsFlyer para toda la región de Latinoamérica. Entonces, ahí mi portuñol viene un poco de esto también, de trabajar con mis <risa> amigos en Spanish y latín. Y, y AppsFlyer en su momento es ahí la tecnología que tiene como enfoque en la atribución y medición para aplicaciones móviles.
0: Perfecto, perfecto. Eh, empezamos con las preguntas. Hoy en día, las campañas de adquisición siguen siendo una gran fuente para conseguir nuevos usuarios. Pero hoy en día, con tantos medios disponibles, ¿cómo puedo elegir el mejor canal para hacer crecer esa base de usuarios? O sea, la base de usuarios de, de, de mi app.
1: Sí, excelente pregunta, Rafa. Yo creo que antes de todo, antes de justamente empezar a evaluar nuevas fuentes de medio, es importante que la marca entienda hasta dónde está dispuesta a llevar riesgos. ¿no? Eh, para crecer esta base de usuarios, mientras va aprendiendo con sus fuentes de medios, con el ecosistema y todo. Y también debes tener en cuenta cuáles son los KPIs que deseo, a, a los cuales deseo llegar, ¿no? cuáles son mis objetivos. Una vez que yo tenga esto muy, muy, muy claro con mi negocio, ahí sí yo empiezo a entender cuáles son los tipos de medios que tienen ahí, out there, para mí. Porque tenemos varios tipos de fuentes. Tenemos las redes de afiliados que trabajan ahí con generación de, de descargas a full. Tenemos las herramientas de programática que suelen tener una buena conversión. Yo tengo también herramientas de marketing de influencers que son un, un otro tipo distinto de inventario. Yo tengo, por ejemplo, como puedo decir también, fuentes que trabajan con lo que llamamos de preinstall que trae su aplicación ya en el dispositivo del momento que sale de fabricante. Entonces, las opciones son gigantes. Por eso es importante que yo pueda entender cuál tiene fit con mi negocio específicamente.
0: Perfecto, perfecto. Y bueno, una vez que creo que hay fit con mi negocio, con mi app, y empiezo, eh, empiezo a correr una campaña en alguno de sus canales, ¿Cómo puedo hacer la evaluación de la performance de esos canales? Porque no es lo mismo que yo haga una comparación de un nuevo canal con Google, con Facebook, con una network, con Programmatic, porque son canales muy distintos y es muy difícil comparar eh, los resultados porque cada uno tiene sus propias no sé, maneras de, de, de correr las campañas, sus propias optimizaciones, sus propios tiempos. ¿Cómo hago esa evaluación de los nuevos canales?
1: Muy, muy buena pregunta, Jafa. Eh, es importante que estemos mirando y comparando manzanas con manzanas, ¿no? Y cada fuente tiene su propia manera de ser analizada. Entonces, para los anunciantes, yo creo que cada vez más se hace importante mirar a la tasa de conversión después de la descarga. Esto para todas las fuentes, básicamente. Pero después de esto, yo tengo que empezar a mirar a algunos KPIs, como por ejemplo, la retención. ¿Cómo es la retención de cada fuente de medio? Hay fuentes que me generan usuarios que vuelven y hacen compras muy rápido. Otras fuentes tienen un comportamiento de me generar resultados en el medio, largo plazo. Yo tengo que empezar a aprender a mirar a este, como decimos en portugués, lego. Eh, <risa> a este lego de medios <risa> para ir a hacer mis sí. estrategias de acuerdo. Y hay una pregunta que yo suelo hacer en entrenamientos y todo lo que es. Las marcas saben cuánto tiempo lleva exactamente hasta que los usuarios de cada una de sus fuentes le generen ingresos. Tipo, súper fácil. Yo creo que la respuesta es no.
0: Claro, sí, sí, sí. Es, es muy difícil que, que, sí, sí, que hagan la, la, la comparación dentro de eso que tengan toda la información. Por eso que sí, cada, siempre hay que comparar cada red con, tu, con sus propias métricas, con sus propios resultados y no comparar todo como que una gran poner todos los resultados dentro de una gran bolsa y después ver qué, qué, qué pasa ahí. Así no es la Exacto. manera. Y ¿cuáles son los errores más comunes que hoy en día los app marketers eh, hacen al probar un nuevo medio, un nuevo canal?
1: Excelente. Eh, yo creo que sumar eso esto es una cosa. Empezar sin haber analizado o pesquisado de hecho cada fuente. Como hablemos antes, cada fuente tiene un comportamiento distinto. Funciona bien para un tipo de industria, para un tipo de aplicación. Unas tienen una performance excelente para tres eh, usuarios, pero no convierten tan bien después de esto. Otras son muy buenas en la parte de engagement. Entonces, yo tengo que analizar antes. Yo tengo que hablar con mis peers del mercado, a ver qué aplicaciones que son del mismo sector, con quién están trabajando, qué resultados están obteniendo. Y ahí, entonces, voy construyendo la, las estrategias y haciendo las optimizaciones para mi negocio, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Y también entender el tiempo de cada red. O sea, hay redes que te pueden entregar resultados muy rápido, pero como decís, después no te dan tantos buenos resultados, otras ya no tanto, otras necesitan un tiempo de aprendizaje, pero sí, exactamente, hay que entender muy bien una red antes de empezar. Pero una de las cosas súper importantes hoy en día es la retención, como mencionaste. Y cuando tengo una buena base de usuarios y también tengo campañas de adquisición activas, ¿cuáles son los indicadores claros que puedo tener para entender el engagement de los usuarios con mi app? O sea, la retención y el engagement de usuarios con mi app. ¿Y, cómo, y cuáles son los recursos que el MP MMP me puede brindar para ayudarme a entender todo ese escenario?
1: Perfecto. Buena pregunta, eh, La retención, by itself, ya es un, un KPI interesante a mirar. Pero, ¿qué me, qué me dijo la retención? Es únicamente... ¿Cuántos días o cuál porcentaje de veces en un mes que los usuarios vuelven a mi aplicación después de descargarla? ¿No? Esto no, no me dije nada con relación a qué hacen después de volver. Pero ya es la puerta de entrada. Después de eso, es importante que yo pueda analizar, entonces, el stickiness, que es una métrica que ni todos los advertisers hablan en el mercado. que realmente si la aplicación está atractiva a los ojos de los usuarios, además de volver, están comprando. Están leyendo contenidos, están mirando a películas, están registrándose, están haciendo préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. El Stickness me ayuda a comprender esto. Pero hay un punto que al principio parece básico, pero que te puedo confirmar con 100% de seguridad que ni todos lo anunciantes lo miden, que es un install. La medición de un install es clave, Jafa, en todo esto porque yo sé cuántos usuarios entraron. Pero ¿cuántos están saliendo? De nada me sirve si yo tengo una fuente que me trae un millón de usuarios y dos días después solo tengo 10 activos. Todo el resto salió. La NMP como la tecnología de atribución y medición es clave para ayudarte a medir estos puntos. Y una vez mediendo, yo puedo tomar decisiones. Si no mido, no sé qué pasa, estoy ciego, nada funciona. Y la MMP te va a brindar con todo esto para que puedas analizar en reportes, en dashboards, analizar cohort, trabajar con las fuentes para optimización. Entonces, es muy importante que se tenga un partner en este sentido para trabajar de mano en, en el day to day.
0: Perfecto, perfecto. Y decís que, bueno, lo, los reportes que puedo bajar de la MMP, o sea, y, y, y el análisis de los eventos, es algo que es crucial para poder mejorar, por ejemplo, mi install rate o cosas así, o incluso como que el funnel de mis usuarios. O sea, es algo que tengo que mirar todos los días o, no sé, tengo que mirar por fuente, por cohort. O sea, es porque hay, hay muchas variables ahí en el medio que uno puede seguir los caminos distintos. O sea, ¿cómo, cómo tengo que analizar toda esa, esa, esa data que hay en el M&P?
1: Sí. Eh, si yo puedo sumarizar todo en eh, un solo local, ¿Dónde te va a ayudar a tomar las decisiones? Esto del análisis de cohort. Porque yo no sé si los usuarios que vienen de la GX tienen tendencias de hacer un install tres días después de la descarga, mientras de otra fuente son los 180 días después. ¿Cómo voy a saber esto? Haciendo grupos de usuarios y comparándolos con base en estos KPIs. No solo un install, pero la retención, generación de ingresos. Entonces, el análisis de cohort es clave. Esto va a ser la puerta que me va a ayudar a entender, de hecho, qué acciones tengo que tomar, para cuáles fuentes, en cuál momento, dónde empiezo con una campaña de engagement, dónde paro de invertir en esta fuente y e empiezo a mirar a otra. Entonces es básicamente el, el top-down de qué se debe hacer aquí.
0: Perfecto, perfecto, que es impecable. Y bueno, y también hay, hay, hay otra parte que, bueno, la industria hoy en día con con tantas métricas, de tantas apps, de tanta data, eh, hoy en día tenemos muchos benchmarks, ¿no? Sí. Para todas las métricas hay, hay benchmarks de verticales, y, pero a la vez si pensamos, cada app es una app en sí mismo, o sea, ¿es recomendable crear indicadores personalizados o debemos tener siempre los benchmarks de la industria como un objetivo para mi app?
1: Sí, no, excelente pregunta, Rafa. Y te hago un paralelo aquí que nos va a ayudar a entender esto. En este momento tenemos personas all over hablando de salud mental, de cómo mejorar tu día, de qué prácticas hacer, eh, 5 a.m. club y no sé qué. Son buenas prácticas, pero ¿sirve para tú o no? Vas a entender lo que realmente sirve para tu negocio también después de haber comprendido lo que el mundo hace, lo que es el benchmark, que sirve como una puerta. Pero no es, eh, como decimos, no es una regla, que va a ser siempre así para cualquier industria. Entonces, es importante estudiar a los benchmarks, entender lo que te dije, qué camino te dan y ahí vas adaptando con tu negocio. Personaliza de acuerdo con tu negocio.
0: Perfecto, pero igualmente si hay, si hay, por ejemplo, si yo tengo métricas que están muy alejadas de los benchmarks, ¿Yo debería entrar en pánico o no? Porque si tengo un install rate que es el 90% y el benchmark es un 60, por ahí, no sé, debería preocuparme o no. O cada app tengo que, bueno, me siento, lo miro, veo qué está pasando, creo hipótesis y ahí voy viendo.
1: Eh, yo creo que es más por, por el, el último punto, Jafa. Tiene que entender lo, qué es lo esperado para tu aplicación. Si es una aplicación que tiene un... Solo un momento de uso, por ejemplo, solo descargo la app para hacer registro en una cuenta y después tengo que usar otra en el day-to-day, -day. hay que entender las especificidades, ¿no? Entonces, yo no diría que debes entrar en pánico. No necesariamente, ¿no? Entonces, por eso es importante saber mirar a los KPIs que hablamos hace algunos minutos, ¿no? Y ahí, si están lejos de tu objetivo específico, los objetivos que estableces para tu negocio, ahí sí es el caso de empezar a evaluar una otra vez y hacer las estrategias de acuerdo para llegar a lo que quieres. Pero, don't panic.
0: <risa> Perfecto. Bueno, y para mantener, por ejemplo, un, un engagement alto con mis, con mis usuarios, ¿no? O sea, porque si yo pienso una pregunta para ti, ¿crees que el engagement de un usuario está conectado más con el canal de donde fue adquirido, con la campaña de donde, donde vino, con la comunicación que impactó el usuario, o sea, por el banner, que, que estuvo comunicado, o sea, que comunicó al, al, al potencial usuario, o el producto de la app en sí? O sea, ¿qué, qué crees que importa más en todo ese camino para generar una buena, un buen engagement? ¿O crees que es un poquito de todas las partes juntas?
1: Yo creo que es un poco de todo junto, Jafa. La realidad es que si al fin del día el medio no está impactando a usuarios que tienen potencial de usar a mi aplicación, que no son del perfil que necesito. Si los creativos o la comunicación no son atractivos para mi usuario, y si el producto final no tiene fit con la persona que estoy impactando, no hay conexión. Entonces, yo tengo que trabajar con todo esto junto, ¿no? No analizaría separadamente.
0: Perfecto, perfecto. Sí, hay que crear como que una, una sinergia ahí entre todas esas partes sí. para aumentar la, la, el engagement. Exacto. Perfecto. Y, y, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo puedo crear una estrategia para mejorar el engagement a partir de los datos que tengo del comportamiento del usuario? Porque una vez que empiezo una campaña de adquisición o mismo cuando tengo usuarios orgánicos… Utilizando un MMP,
1: uh -huh. puedo
0: empezar a ver, como, como dijiste bien, en la parte de los cohorts, qué pasa con, con mis usuarios, qué pasa por fuente. Pero a partir de que tengo esos datos, ¿cómo tomo esos datos y cómo los utilizo para crear una, una buena estrategia de, para mejorar el engagement?
1: Sí. Eh, bueno, yo creo que teniendo la claridad acerca de los KPIs, eh, la tasa de conversión esperada, por ejemplo, de la descarga hasta un evento, o de múltiples eventos en la aplicación. Entonces, es importante saber en qué momento yo necesito empezar a segmentar a estos usuarios para llegar al engagement específico que necesito. Por ejemplo, eh, digamos que yo soy una aplicación de food delivery y yo tengo como objetivo tener a X percent de mi user base haciendo la primera compra hasta 7 días después de la descarga. Con los datos del MMP, yo voy a lograr entender si estoy llegando a esto o no. De ser no, la respuesta, lo que tengo que hacer. Yo tengo que segmentar a estos usuarios, como por ejemplo usuarios que descargaron mi aplicación y todavía no hicieron una compra. Y ahí yo distribuyo esta audiencia con mis fuentes de medio que son enfocadas en engagement. Eh, ahí está la importancia eh, que hablemos antes de saber para qué fin sirve cada fuente, ¿no? Y empiezo a hacer campañas con estímulos, eh, descuentos, alguna cosa para estimular que la gente realmente haga la compra. Esto hablando de conexión con fuentes ahí pagadas, que decimos. Pero yo veo también mu muchos app marketers haciendo uso de Owned Media como forma de hacer el engagement. ¿Qué es Owned Media? Eh, SMS, push messages, eh, campañas con QR codes, user invite. Tú debes saber muy bien, descarga una aplicación, si invitas a un amigo tuyo, ganas ahí 20 pesos mexicanos para comprar, por ejemplo. Entonces, es interesante entender en qué momento hacer esto, eh, cuáles tipos de medios voy a usar para hacer esto y garantizar un engagement interesante.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, y hoy en día, o sea, con la, con la industria cambiando cada vez más rápido, o sea, con nuevos desafíos que estamos viviendo ahora en ese momento, por ejemplo, desde el, el iOS 14, ¿cuál crees que es, hoy en día es el mayor desafío de los app marketers?
1: Pregunta buena.
0: <ríe> es una pregunta terrible, muy difícil, pero nada. No.
1: Yo creo que el mayor desafío, en mi opinión, Rafa, es mantenerse competitivo en un mundo donde hay muchas aplicaciones con fines muy similares y con usuarios cada vez más exigentes, ¿no? Especialmente después que empezó todo este tema del aislamiento, con la gente tocada en casa, usando el teléfono como el primer canal de todo. Entonces, yo creo que para el anunciante, como la principal parte que va a tomar esas decisiones, es importante garantizar la adquisición de usuarios de calidad. ¿no? Buscar las fuentes que traigan usuarios que tengan una calidad interesante para la aplicación, trabajar de mano con sus fuentes de medio, siempre buscando optimizar, eh, evaluando resultados de las campañas, uh, sea semana a semana, día a día con sus fuentes de medio, diversificar la distribución con fuentes de medio, atraer usuarios diversificados. <risa> y, y nada, eh, porque al fin del día nosotros como usuarios de aplicaciones, ¿no? Buscamos servicios, productos que nos resuelvan la vida, ¿no? Exacto. Que sean prácticos, que nos hagan ganar tiempo. Entonces las marcas tienen este desafío de mantenerse un top of the user mind para seguir ahí, entonces, generando engagement con esto. Sin hablar de iOS 14, ni hablamos de esto.
0: <risa> ni empezamos con el tema. Ni empezamos. <risa> Perfecto. Bueno, lamentablemente llegamos al final de nuestro episodio. Camila, muchísimas gracias por participar.
1: Gracias, Rafa. Gracias a ti y a todo el equipo. Eh, fue un placer estar aquí con ustedes como siempre.
0: El placer fue mío y a todos los que nos escuchan seguramente también. Y bueno, a todos los que nos escuchan pueden seguir a Rocket Lab en Spotify y en todas las redes sociales para descubrir todo lo que pasa en el universo mobile. Nos vemos en la próxima semana con invitados súper especiales aquí en Hablemos de Mobile Marketing. Un abrazo.